0: Guten Abend ihr Lieben, es ist Tag 8 und wir haben es 19.52 Uhr, ich habe jetzt ungefähr zwei Stunden lang auf das Wetterradar geschaut, weil es nach wie vor hier regnet und wenn der Regen bei mir auf mein Dach prasselt, werdet ihr mich einfach nicht mehr gut verstehen. Aus diesem Grund, wie gesagt, habe ich jetzt über zwei Stunden immer wieder das Wetterradar gecheckt, um zu schauen, ob die große Regenwolke weiterzieht oder ich eine meiner älteren Folgen doch noch hochlade heute. Aber Glück gehabt, ähm, die große Wolke ist weg und es hat jetzt aufgehört zu regnen. Ich höre nur noch, ja, das Meeresrauschen jetzt. <lacht> genau. So, Tag 8, der 8. Januar sollte heute sein, genau. Und ich bin jetzt schon ein paar Tage hier. Hier am Strand stehe ich und ähm, so langsam kommt mein ganzes System runter, merke ich. Die ersten Tage waren noch total aufregend, weil ich so voll gepusht vom Meer und yay, endlich wieder hier und endlich wieder ein geiles Gefühl und yes, und jetzt so langsam entspannt sich alles so ein bisschen. Ich, wir haben ja jetzt schon seit drei Tagen tatsächlich Regen. Was mh, so langsam. Also wobei, also ich finde es geht noch, weil zwischendurch doch auch viel Licht kommt. Also es ist gerade nicht wie in Deutschland Regen, alles dunkelgrau, mittel bis dunkelgrau. Sondern hier ist zwischendurch kriegt meine Solaranlage selbst noch Strom, obwohl es regnet. Aber es kommt irgendwie immer noch Sonne durch die dünne Wolkendecke durch, was ganz cool ist auf jeden Fall. Und es ist nicht ganz so dunkel wie in Deutschland. Es ist ja auch länger hell ähm, als in Deutschland. Also hier geht die Sonne gegen 18 Uhr, 18.15 Uhr unter, was natürlich dem Allgemeinwohl sehr zuträgt, weil man, wenn dann mal wieder die Sonne scheint, hoffentlich übrigens ab Dienstag, ähm, man einfach sehr, sehr viel mehr Licht abbekommt, was gut ist für den Körper und auch für die Seele und auch ein Grund, warum ich hier bin. Genau, ich möchte mich gleich zum Anfang ähm, für die zwei tollen Bewertungen bei iTunes bzw. Apple Podcast ganz herzlich bedanken es stand kein Klarname da, aber ey, danke, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, da eine Bewertung zu schreiben, das freut mich sehr und auch sonst, ich bin echt überrascht, es ist jetzt Tag 8 und insgesamt wurden alle Folgen jetzt schon fast 800 Mal gehört, was, wow, wie krass das ist, also ich bin überrascht und glücklich, dass es so ist. Ich möchte heute endlich mal auf die Frage eingehen, die mir gestellt wurde schon vor ein paar Tagen, nämlich wie das ist, ähm, sozusagen mit Hund zu reisen, wie, wie der Alltag für mich aussieht. Ähm, genau, Ich reise ja mit meiner lieben Mo. Morinda ist ähm, jetzt schon eine ältere Hündin. Sie kennt das, das Busleben sehr, sehr gut und kann das auch extrem gut leiden, mit mir so viel in der Natur zu sein und ähm, mag auch ihren feinen kleinen Platz unterm Bett, genauso wie vorne im Fußraum. Wenn ich mit ihr fahre, habe ich das große Glück, dass sie ein Hund ist, die sich sehr gerne vorne in den Beifahrerraum legt, also in den Fußraum was total super ist, weil sie quasi da unten geschützt ist. Ähm, laut STVO in Deutschland müsste man sie noch anbinden, heißt an einer Leine festmachen, hat glaube ich auch den Background nicht mal, dass sie irgendwie durch den Bus fliegen kann durch einen Unfall, das kann ja da vorne nicht passieren, sondern wenn man einen Unfall hat und irgendjemand reißt die Tür auf, dass sie durch Panik nicht wegläuft. Ähm, und ich finde... Dieser Ort da unten ist total super für sie, weil sie da auch sehr viel Sicherheit hat. Also, wenn ich doch mal schärfe Bremse oder Kurven fahre, liegt sie da unten in dem Fußraum ziemlich safe und sicher nicht wundern. Hier laufen gerade ein paar Leute um den Bus. Das ist leider ein bisschen laut, aber ich mache jetzt einfach weiter. Das ist halt auch real hier, so wie es abläuft. Ähm, genau. Also, sie während der Fahrt, wirklich, ist sie die ganze Zeit vorne im Fußraum. Ich bin auch sehr froh, sobald der Mutter angeht, es ist sie wie ein kleines Kind und schläft sofort ein, aber komplett. <lacht> und wacht auch erst wieder auf, wenn ich anhalte. Auf der langen Fahrt, also wir reden über vier Tage, muss ich das natürlich auch so organisieren, dass ich mit ihr ähm, Spazierrunden gehe. Also Gott sei Dank, weil sie schon eine ältere Hündin ist, braucht sie dann früh und abends nur eine eine größere Runde, wo sie sozusagen einfach austreten kann. Ähm, ansonsten ist sie da wirklich sehr, sehr genügsam. Sie läuft Gott sei Dank nicht während der Fahrt durch, durch den Bus. Und da würde ich auch jedem, der einen Hund hat, definitiv von abraten, dass das passiert, weil da reicht eine stärkere Bremsung und schon fliegt der Hund durch den Bus. Ähm, für welche, die Hunde haben, die gerne rumwandern zum Beispiel, empfehle ich dann auch immer, packt sie in die Box. Also wenn Mo jetzt sich nicht diesen Platz davon auserkoren hätte, ähm, hätte ich es definitiv so gebaut hier in dem Bus, dass sie zum Beispiel hinten unterm Bett in einer Box sitzt, die fest verschlossen ist während der Fahrt. Es bringt am Ende allen Sicherheit. Ich muss zugeben, es gab einmal einen Moment, ich weiß gar nicht mehr, was das war, da standen wir an der Ampel, irgendwie das Auto stand, Motor lief, aber Mo dachte auf einmal sozusagen den Fußraum wechseln zu müssen. Das heißt, sie ist vom Beifahrer auf meine Seite gekommen und ich bin aber gerade Auto gefahren. Das war eine richtig doofe Situation, weil äh, ich kann ja mal gar keinen Hund davon gebrauchen, wenn ich irgendwie anfahre und aufs Gas gehen muss. Genau, ähm, das war ein bisschen doof. Äh, das haben wir aber dann einmal kurz ausgefochten. Das würde so in der Form nie wieder passieren. Ich bin da jetzt auch ein bisschen achtsamer. Wenn sie doch mal, wenn wir irgendwo stehen, aufsteht und was trinken geht bei längeren Fahrten, soll sie das natürlich auch machen. Sie muss ja Wasser trinken. <lacht> ähm, genau, aber dass ich da schon ein bisschen mehr drauf achte. Wichtig ist, wenn man ins Ausland fährt, checkt, was braucht der Hund für eine Einfuhr. Am Flughafen wird es so oder so kontrolliert. Ne? Wenn man mit einem Tier fliegt, dann müssen Impfpass und so weiter alles stimmen. Wenn man per Landwerk unterwegs ist, wird es gerne mal unterschätzt. Aber es ist auch total wichtig, dass ihr die Bestimmung des jeweiligen Landes einhaltet. Wichtig ist natürlich auch zu wissen, welche Rassen dürft ihr mitnehmen. Das ist einfach ein Thema. Ähm, zum Beispiel nach Spanien darf man keinen Stafford Terrier mitbringen ganz heikles Thema ist zum Beispiel Dänemark. Da sollte man sich ganz dringend die Rasselisten anschauen. Dänemark hat ein durchaus wirklich schlimmes Gesetz. Auch ähm, Das heißt, dass Polizisten einfach agieren dürfen, Tiere den Besitzern wegzunehmen, die nur annähernd so aussehen wie die Rassen, die auf den Listen stehen und die sind befugt dazu, dieses Tier sofort einzuschläfern. Da sind Dramatische Sachen in den letzten Jahren passiert leider oft, glaube ich, durch Unwissenheit, wo Leute Hunde mitgenommen haben, die dort einfach auf einer Liste stehen, was sehr schlimm und sehr schade ist. Man kriegt die da auch nicht mehr raus. Also wenn die dir einmal den Hund wegnehmen, da kannst du Stammbaume und alles vorzeigen. Also wenn die entscheiden, den dann zu, einzuschläfern, ähm, tun die das. und da sollte man natürlich genau hinschauen. An der Stelle verweise ich total gerne auf einen schönen großen Blogartikel bei uns auf der Seite www.nimike.de, wo wir alle gängigen Länder der EU, selbst Marokko steht, glaube ich, mit drin, aufgelistet haben mit Einvorbestimmung, welche Impfungen wichtig sind, ob man eine Katze mitnehmen darf. Das ist nämlich auch nicht überall gestattet. Und welche Rassen erlaubt sind. Und ob es überhaupt. Rasse, Hunde sind, also welche ausgeschlossen werden oder nicht, da findet ihr eine wunderbare Liste, die unsere liebe Steffi mal komplett recherchiert hat, bei uns auf der Internetseite und dann könnt ihr nachlesen, wenn ihr irgendwo hinreist, was die Einreisebestimmungen sind. Natürlich ist völlig klar, der EU-Heimtierausweis ist natürlich maßgeblich für jede Reise wichtig, das heißt auch, dass das Tier gechippt ist. Praktisch ist natürlich auch, wenn ihr euer Tier chippen lasst, dass ihr das unbedingt bei Tasso auch registriert, weil es gibt einige Tiere im Ausland, die abgehauen sind, die gechippt waren, aber nie die Adresse hinterlegt wurden. Manchmal finden sie wieder nach Hause, aber oft halt auch nicht. Und wenn man so ein Tier dann verliert und es verschwindet, whatever, es wegrennt am Strand oder irgendeinem Hasen hinterherrennt, ist natürlich egal, wenn beim nächsten Tierarzt der Chip ausgelesen werden kann um genau, um zu schauen, wo er hingehört. Jetzt geht es übrigens wieder los mit Regen. Wow! Ähm, heute ist echt ähm, crazy day. Genau, also das zum Reisen. ich Man muss natürlich auch gerade in den südlichen Ländern zum Beispiel schauen, dass man den Tieren doch etwas hinten in den Nacken macht. Also ich sterbe diesen kleinen Tod. Normalerweise mag ich sowas nicht. Ähm, gegen Zecken, also so eine Art Chemiebombe halt eben hinten auf den Rücken zu machen. Aber es nützt nichts. Das Excalibur, es gibt so ein Halsband, ähm, was auch speziell gegen Sandmücken ist. Das ist für Mo ganz, ganz schlimm. Ähm, ich hatte das einmal probiert und das tat ihr definitiv nicht gut. Und ich habe danach auch gelesen, warum ich benutze ein Mittel, das nennt sich Vectra 3D, es gegen sehr, sehr viele Insekten hier und es gibt gerade hier Mittelmeerraum, gibt es einfach sehr, sehr viele Krankheiten. Wie hat es damals mein Tierarzt zu mir gesagt, der hat gesagt, entweder du machst dir die Sachen da in den Nacken jeden Monat einmal oder du zahlst halt irgendwann sehr viel Geld für sehr teure Medikamente und das Tier lebt nicht mehr lange, weil es zum Beispiel Leichmanniose bekommen hat. Ähm, Genau, also um dem Ganzen vorzubeugen, bekommt sie einen Export hinten in, auf die Rückenlinie. Also nicht nur in den Nacken, sondern einfach auf die gesamte Rückenlinie. Ich gucke immer wann. Ich ziehe es meistens ein bisschen. Das wird sicherlich ein Tierarzt nicht gerne. Es Steht eigentlich drauf jeden Monat einmal. Ich mache es alle anderthalb Monate, ähm, um sie einfach nicht so stark zu belasten. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr in solchen Ländern wie hier mh, eine Entwurmung macht. Und damit meine ich nicht die normale Wurmkur, sondern gegen Herzwürmer. Herzwürmer sind hier leider auch sehr vertreten. Das Blöde ist, wenn man keine Wurmkur macht und die Herzwürmer lange im Herz bleiben, machen die das Herz kaputt. Und da muss ich nicht viel zu sagen. Das repariert sich nicht wieder und äh, daran kann ein Tier auch irgendwann sterben. Genau. Ansonsten... Muss natürlich jeder gucken, wie er sein Tier einschätzen kann. Es ist so, dass wenn man gerade als Vanlifer unterwegs ist und manchmal auch auf so Plätzen steht, wo es eben viele andere Vanlifer gibt, ist es oft so, dass sehr viele Hunde mit dabei sind. Also, diese, also viele Vanlifer reisen mit Hund. Viele Hunde der Vanlife sind nicht erzogen, das muss ich einfach mal so sagen. Hören schlecht, dürfen ein ziemlich freies Leben führen, was prinzipiell cool ist, aber da sind manchmal halt auch so, ja da sind schon ein paar Exemplare dazwischen, sag ich mal. Da musst du natürlich gucken, was hast du für einen Hund, wie kommt der mit anderen Hunden klar. Prinzipiell, wenn du einen Hund hast, der andere Hunde nicht mag, solltest du definitiv solche Plätze nicht anfahren. Ähm, ansonsten musst du halt unbedingt gucken und es ist eine Problematik, die einfach überall steht hast du einen Hund der sehr gerne Scheiße frisst <lacht> und wir reden jetzt einfach mal über die menschliche Scheiße andere Scheiße wäre ja nicht so schlimm ähm, und du bist als Vanlifer unterwegs und dann an so Spots, wo eben viele Autos stehen kannst du davon ausgehen, dass einige dieser Vanlifer hinter die Dünen oder in den Wald kacken. Und wenn dein, es tut mir wirklich leid, ist es ist gerade wahrscheinlich super laut, aber ich kann es nicht ändern. Es gehört jetzt einfach mit dazu. Und wir hoffen, dass der Regen gleich aufhört. Ähm, genau, wenn du also einen Hund hast, äh, der sowas gerne frisst oder im schlimmsten Fall sich sogar da drinne wälzt, so musst du einfach aufpassen. Mo ist ein Hund, die frisst sehr, sehr gerne Menschenscheiße. Das ist echt richtig, richtig ätzend und ich habe dadurch natürlich ein sehr, sehr waches Auge auf sie. Ich weiß, sie nutzt dann gerne mal kleine Momente, um so ein bisschen abzuswitchern, um zu gucken, ob sie irgendwo was kriegt. Ich habe sie einfach immer im Blick. Und sie ist eigentlich ein total feiner Hund, die immer beim Bus bleibt, aber das ist so ein Fatz für sie, dass sie da nicht beim Bus bleibt. Und wenn sie dann irgendwann die Ecken kennt, wo es sowas gibt, läuft sie die auch ab. Normales Mohnhund, die ich auch laufen lassen kann. Die verschwindet nie weit weg vom Bus. Darüber bin ich unfassbar dankbar. Es ist irgendeine Art Hütehund mit drinne, warum sie mich nie verlässt. Und meist brauche ich auch nur einmal pfeifen und dann kommt sie auch wieder nach Hause. Aber ja, ansonsten ist sie eine gute Hüterin des Busses. Also mittlerweile weniger, umso älter sie wird. Ich habe das letztens erst jemandem erzählt. Also Mo war mein Hund, die ganz gut klarkam, auch andere Hunde am Bus zu verjagen. Und die Aufgabe hat sie auch wirklich gerne übernommen. Aber sie wird jetzt halt auch immer älter und ich merke, dass sie immer, wenig, immer weniger Bock darauf hat. Ich habe jetzt schon ein paar Momente gehabt, wo sie das nicht machen wollte und mich einfach dazu geholt hat. Stellt euch das so vor. Ich nicht im Bus. Ich bin aber losgelaufen und habe gesagt, Mo passt auf den Bus auf. Dann setzt die sich ja vor den Bus ne, und checkt irgendwie ab. Naja, und dann kam irgendwie eins, zwei Hunde. Mo war das zu viel. Und statt das Problem selber zu lösen, ist die ein drei Busse weitergerannt, wo ich stand, um mich zurückzuholen. Da steht dieser Hund, könnt ihr euch nur vorstellen, ganz aufgeregt vor mir und bellt und hüpft hin und her. Und will halt, dass ich mit zurückkomme. Wir haben da so ein Deal, dass sie das machen darf und dass ich dann einfach mit zurücklaufe und das dann halt kläre. Und dann ist sie ganz happy und sitzt wie so eine Königin im Eingangsbereich und freut sich dann, dass ich das Problem gelöst habe und sie endlich wieder ihre Ruhe hat. Das ist ein ganz, ganz toller Hund im Übrigen. Wir zwei sind ein mega gutes Team. Wir haben ein paar Deals miteinander, wo wir uns mal in Ruhe lassen oder wo wir Dinge zusammen machen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist wirklich so. Mo ist ein, muss man auch dazu sagen, ein hochgradig sensibler Hund. Sehr, sehr sensibel, sehr, sehr ruhig. Es braucht bei ihr oft nur ganz feine Nuancen, um eine Veränderung herbeizuführen. Das ist Und da muss man halt ganz genau hingucken bei ihr. Weil Mo ist ein sehr stiller Hund, die zieht sich dann zurück, wo viele denken, boah, ist die mega gechillt. Und ich aber sage, nee, die ist eigentlich gerade hochgradig gestresst, zeigt das nur nicht, sondern zieht sich halt zurück. Da muss man halt genau hingucken. Auf dieser Reise jetzt habe ich gemerkt, dass... Also die Fahrt an sich tut ihr nichts, der Ortswechsel wird zunehmend für sie auch merklich anstrengender. Also sie hat jetzt ein paar Tage gebraucht, um, um so ein bisschen runterzukommen. Vorher war sie so ein bisschen, naja, sie wusste auch nicht so richtig wohin mit sich. Genau, aber ich glaube, das ist jetzt okay, ich, ähm, sie kommt jetzt so langsam an und runter. Ich merke, dass sie wieder viel schläft, was so tatsächlich ihr Ding ist. Also sie braucht sehr, sehr viel Ruhezeiten. Die nimmt sie sich auch, was mega Schönes. Genau, genug geredet vom Hund. Also so ist Reisen mit Hund. Schaut einfach auch, ob euer Hund es mag. Es gibt ja leider auch Hunde, die mögen Autofahren nicht. Ähm, da hat man natürlich ein dezentes Problem, wobei man das ja auch trainieren kann, dann mit einer Box und so weiter. Aber die Frage ist halt, ob es passt. Ich liebe es, mit Hund zu reisen weil ich an solchen Tagen wie heute zum Beispiel mit Regen halt trotzdem mit ihr raus muss und nicht den ganzen Tag im Bus mich eingrabe, was ich ja auch ganz gerne mal machen, mache. Ne? Also wenn man so unterwegs ist, ich liebe die Natur, aber so Wetter wie heute, da könnte ich auch einfach den ganzen Tag mich unter der Decke verkriechen und nichts mehr tun. Und da ist Mo natürlich super, der mich ab und zu mal so ein bisschen hochscheucht, und dass wir dann auch einfach mal im Regen spazieren gehen oder dann die Momente nutzen, wo es nicht mehr regnet. Das ist ganz nice. Und es gibt mir natürlich, also es ist immer jemand mit dabei, was mega schön ist. Und es gibt mir natürlich auch Sicherheit. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe ein Leben lang schon mit Hunden gelebt. Und für mich ist das ein absoluter Gewinn, mit so einem Tier zu leben statt dass ich sage, ich gebe da irgendwas ab von, meinem, von meiner Freizeit oder irgendwas. Also klar ist es ein hohes Maß an Verantwortung, so ein Tür mit sich zu führen. Aber es ist auch so wahnsinnig schön, mit ihr die Momente zu teilen. Ja, meine Mo und ich, also wir zwei sind da ganz, 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 das ist toll, dass wir zusammengefunden hat Ich habe sie übernommen. Die Mo ist jetzt schon ja fast elf Jahre alt und ähm, ich habe sie jetzt seit drei oder vier Jahren, ist sie jetzt bei mir, genau, und reist mit mir und lebt mit mir und ähm, kommt auf jeden Fall in einem Bus, also in einem Camper, besser klar als in der Wohnung. So war sie aber schon immer. Genau, also habe ich heute endlich die Frage nach dem Reisen mit Hund beantwortet. Ich hoffe, das bringt ein bisschen Klarheit und ja, bringt euch vielleicht weiter. Noch ein kleiner Tipp. Manche Menschen holen sich gerne einen Hund, wenn es speziell losgeht mit dem Reisen, um nicht alleine zu sein. Ich möchte an der Stelle noch etwas sagen. Alles, was ihr dem Hund nicht beibringt, nämlich... Wenn er als Welpe an in einem Bus lebt, ist es danach sehr schwer zum Beispiel, also kann es schwer werden, einen Hund nachher an eine Wohnung zu gewöhnen. Ähm, Mo ist ein Hund zum Beispiel, die immer irgendwie auf dem Hof gelebt hat oder irgendwie draußen. Also sie kommt zum Beispiel in der Wohnung quasi fast nicht klar. Und wenn ihr wirklich auf Reisen euch so ein Tierchen zulegt, ist es immer ganz ratsam, trotzdem mit ihm auch sowas mal zu trainieren, das nur mal so als Tipp, weil sonst könnte es im schlimmsten Fall wirklich passieren, dass dieses Tier sich irgendwann gar nicht mehr in Wohnung wohlfühlt. Und das ist prinzipiell okay, wenn ihr euch dafür entscheidet, die nächsten Jahre ähm, dieses freie Leben zu leben. Aber wenn eben nicht, ist es schon ja, ist es schon wichtig, dem Hundi quasi alles einmal zu zeigen, damit er weiß, was ihn da erwarten kann. Genau so. Ich werde hoffentlich heute gut schlafen. Wir hatten ja vor drei Tagen auch einen ziemlich dollen Sturm hier. Oder zwei Tage ist es her. Da hat es ganz schön geschunkelt. Heidewitzka in den Spitzenwand, wo so 40 Knoten in den Böen. Das merke ich in meinem großen Bus schon sehr. Das schwankt ein bisschen wie auf der Schifffahrt. Spannend wird es dann, wenn es echt richtig derbe Böen sind, wenn man dann so nachts wach wird, sich erschreckt, weil man gefühlt aus dem Bett fällt. Ähm, das ist jetzt Gott sei Dank ein bisschen weg, jetzt ist nur noch Regen da. Ansonsten ist es morgen mal dran, ein paar Wege zu erledigen, weil wir erfahren haben, dass sich hier am Montag auch Corona-technisch ein bisschen was verändern wird. Also von den, nicht Corona, sondern von den Maßnahmen, hier wird es wohl auch ein bisschen straffer, wir müssen da noch mal durch, also nachlesen sozusagen, oder behauptet es mal, ja, da noch mal einlesen, was jetzt kommt. Bislang ist es so, dass man in Spanien überall Maskenpflicht hat, also auch der Spaziergang am Strand ähm, beinhaltet die Maske. Wir sind dann natürlich ein bisschen nachlässiger, wenn niemand da ist am Strand, ähm, gehe ich auch ohne Maske, hab, aber natürlich immer eine einstecken, wenn doch mal die Polizei kommt. Genau, und jetzt werden wir mal sehen, was ab Montag passiert. Wir werden natürlich morgen noch mal ein paar Wege erledigen, heißt einkaufen und so weiter. So ein paar wichtige Sachen, weil wir nicht wissen, ob ab Montag, also Einkaufsläden, Nahrungsmittel und so weiter werden immer offen haben, klar. Ähm, aber dass man schon mal ein bisschen was einkauft, dass man da nicht unnötig unterwegs sein muss. Also, hier in Spanien ist Corona auch ein Thema. Ne? Nicht, dass ihr alle denkt, hier passiert nichts. Es ist ja auch so, dass wirklich rumreisen gerade einfach nicht möglich ist. Oder man kann es sicherlich probieren, aber wir machen es nicht. Ähm, es ist gerade einfach nicht dran. Also auch hier gibt es Ausgangsbeschränkungen. Wir halten uns da natürlich dran. Also speziell auch ich. Ich bleibe da noch ein bisschen länger als Kati zum Beispiel. Ähm, ich werde mich da dran halten, weil ich bin ja hier auch zu Gast und genauso führe ich mich auf. Und für mich ist das okay. Ich stehe eben hier lieber am Strand als in Deutschland, im kalten Deutschland. Deswegen bin ich auch hergefahren und das ist okay für mich. Und diese Reise hier ist für mich, die das schon sehr lange macht, nicht mehr das, dass ich tausend Sachen entdecken möchte, sondern ich bin einfach hier und... Wie ich schon mal erwähnt habe in einem Podcast, ich habe einfach auch Bock, wirklich einiges zu rocken. Dieses Jahr 2021 steht einiges an. Genau. Ja, das heute zu der Folge. Wie immer danke ich euch wahnsinnig fürs Lauschen. Und ja, empfehlt gerne weiter, wenn ihr Lust habt, empfehlt diesen Podcast weiter, wer das hören möchte. Ich werde morgen die nächste Folge aufnehmen. Wenn ihr Ideen habt, ich habe, also ich kann eure Fragen super gerne hier mit einfließen lassen und würde mich auch darüber freuen, wenn ihr mir wie immer Feedback gebt. Ich grüße euch ganz, ganz lieb vom Atlantik. Gerade vom stürmischen und regnerischen Atlantik, aber ich grüße euch. Ich ich wünsche euch einen schönen Abend oder wenn ihr es hört morgen früh einen schönen Start in den Tag und genau das war es heute von mir. Ich hoffe mit dem Regen war es erträglich für euch, ähm, aber auch das gehört eben dazu. Auch das ist eben genau das, wenn ich hier jeden Abend aus dem Van berichte, dass das eben auch mal passieren kann. Ihr Lieben, ich sage bis morgen, ich danke euch für eure Zeit, für das Zuhören und ich danke euch auch für euer Feedback. Bis ganz bald.